0: Olá, sejam uma vez mais, bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Como eu já tinha prometido, bem, isto é daquelas expressões que eu estou sempre a utilizar, mas é verdade, porque eu gosto de sempre cumprir com aquilo que eu vou, com as laranjas que eu vou mandando, dizer, se calhar é engraçado fazer aquele episódio, se calhar é engraçado e etc. Como eu tinha dito no episódio anterior, eu efetivamente tenho um plano até ao final do ano, início de 2023 para todos os episódios e de todas as temáticas obviamente que algumas são freestyle daquilo que eu me vou lembrando e que está de acordo ou não com uh, o interesse e às vezes algumas questões que as pessoas vão colocando e me vão enviando para as mensagens privadas no Instagram portanto, muito, muito obrigada a todos vocês que vão demonstrando sempre inquietação e vão fazendo questões uh, fora de consultas fora de qualquer tipo de contexto Uh, e que ouvem o podcast tem sido mesmo uma experiência incrível ver o podcast crescer desta forma uh, e ver as pessoas tão empenhadas em querer saber mais sobre si mesmas e saber mais sobre os outros e um, eu quando comecei isto eu tinha um, tinha mesmo um, poucas pessoas e fiquei logo extraordinariamente feliz quando um, me percebi que tinha mais ou menos 20 pessoas a ouvirem Uh, diariamente o podcast agora posso dizer que efetivamente o número cresceu bastante uh, e eu continuo feliz por me alcançarem por fazerem perguntas eu nem sempre consigo responder a toda a gente ao mesmo tempo mas acreditem faço o esforço mesmo para conseguir responder a todos portanto muito obrigada tem sido assim uma semana um bocadinho avassaladora com muitas coisas para tratar muitas coisas para fazer Uh, tentar recentrar-me outra vez de modo a poder fazer um bom trabalho e poder ler para vocês da forma mais uh, calma, lúcida uh, e competente, ok? Portanto, é assim: desta vez, este segundo episódio é uma continuação deste último sobre a lua nova em Gêmeos. Eu hei de fazer também, vou um, terá provavelmente lançado ou durante o fim de semana ou na segunda-feira uh, no YouTube o um, lançamento sobre a Lua Nova vocês já sabem que isto estou a tentar aproveitar, uh, como eu já disse no outro episódio passado uh, estou a tentar aproveitar uh, religiosamente as minhas noites uh, quando tenho energia para estar a fazer aqui um, estas leituras, estes estudos uh, e a mesma coisa para os patrões e para as consultas que efetivamente ficaram pendentes Uh, portanto, muito obrigada pela vossa paciência, pela vossa compreensão, uh, eu faço isto obviamente com um sentido de missão enorme e por isso muito obrigada por, pelo vosso apoio, pelo vosso carinho também, ok? Agora vamos a isso, portanto, por é que eu decidi fazer aqui este uh, episódio? Porque Saturno, já tinha falado de Saturno, quem gostaria de ver aqui, falar um bocadinho mais uh, sobre o Saturno, em que um, um episódio no YouTube que eu chamei de uh, Karma Police... Um, em que eu falava que efetivamente existe aqui um, um grande conceito até existe, não vou estar a dizer o nome das pessoas que obviamente defendem esta, esta procissão quase como se fosse assim uma coisa determinista em que uh, Saturno é um vírus e uh, o karma é um vírus e que estas coisas todas nós podemos limpá-las não, nós não podemos limpar as ações que nós fazemos um, nós podemos nem sequer revertê-las, nós podemos a é inscrever um novo, num novo dicionário com uh, atitudes diferentes, com modos de aprender diferente, com uma, uh, com uma perspectiva diferente. É aquela coisa de o passado está lá está, como é que, como é que costumava dizer o, o poeta, o passado é inútil como um trapo, Eugênio de Andrade, o grande Eugênio de Andrade, o passado é inútil como um trapo, e hum, é, mesmo, é mesmo isso hum, passado é inútil como um trapo nós, nós podemos ver nele e inscrever nele muitas das nossas razões mas depois aquilo que nós vamos fazer daqui para a frente uh, ainda é, importa muito mais Eu agora estava -me a me lembrar aquelas quando nós fazemos aqueles scrolls na internet não sei se fazes apanhar esta semana um pequeno vídeo do Anthony Hawkins a perguntar se ele se arrependia de alguma coisa na vida dele e ele dizer não, não tenho tempo para arrependimentos, isto é tudo muito bonito obviamente as pessoas arrependem -se sempre de alguma coisa nas suas vidas, uh, mas acho muito interessante esta ideia não, não propriamente a ideia de passar por sempre para a frente, a fuga para a frente não pensar sobre aquilo que nós fazemos mas uh, termos noção de que o que importa não é nós metermos na autocomiseração e, um, e na, na, no papel nem do mártir nem, de, nem do carrasco arrependido, nós efetivamente conseguirmos a puxar a narrativa para a frente e fazermos melhor. Ok, hoje fiz mal, amanhã eu vou fazer melhor e depois no dia seguinte vou fazer melhor. Portanto, melhor do que o dia anterior e, uh, e, menos, e, e não tão bom como o dia que seguirá ou até podemos controlar sempre a tentar puxar tudo até, até efetivamente quebrarmos os limites, não é? Portanto, isto é, depende sempre da perspectiva de cada... De, de cada um, isto faz-me lembrar um bocadinho ali aquela filosofia Kaisen, não é? Uh, mas, mas sim, nós temos sempre aqui esta, esta coisa de tentar sempre fazer melhor. Portanto, como eu tinha dito no episódio passado, Saturno é este grande professor, é um dos aspectos que eu gosto de inspecionar, quer para shadow work, quer para tentar perceber uh, que lições é que nós temos que aprender uh, e que nos trazem efetivamente não só no lunar sul, uh, a 12 casa, a oitava casa, tudo o que sejam casas mais regressivas, uh, Saturno e Lilith são os outros dois grandes aspectos, e Saturno é quase como se fosse esta figura de autoridade que está a orquestrar tudo o resto. Portanto, Saturno é uh, o professor, é como eu tinha dito, quando o, mestre, quando o aluno está pronto, o mestre surge, é exatamente isto. Saturno surge normalmente, o seu retorno é surge efetivamente na altura em que nós estamos ali a atingir exigir a maioridade portanto a maturidade, a desejada maturidade que hoje em dia é um bocadinho mais difícil, não é? por isso que as pessoas quando se confrontam com isto batem um bocadinho pior Por de repente Saturno surge aqui com a maturidade antigamente na idade média as pessoas morriam aos 30 e poucos e pronto a maturidade surgia quando as pessoas estavam a morrer pronto, é justo nós hoje em dia temos o terceiro retorno de Saturno e as pessoas surgem a maturidade tipo nas melhoras da morte, não é? Um, e, e, e lá está, porque isto tem tudo a ver com, com o desenvolvimento e à escala, não é? Do que, do que é a, a expectativa, uh, de, de, a esperança média de vida, não é? E, um, e efetivamente Saturno surge-nos aqui sempre numa altura da suposta maturidade, a ensinar uma data de coisas e a colocarmos aqui uh, certinhos, direitinhos, engomadinhos, e a fazermos pensar sobre o que é que é essencial na nossa vida, o que é que nós temos que aprender de modo a podermos retirar o maior sumo possível dos nossos das nossas vontades, dos nossos desejos, nem propriamente só a parte da missão de vida, mas é dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos talentos. Se os nossos talentos já estamos a repetir, se existe outra coisa nova que nós tenhamos que desbravar. E portanto, Saturno é quase como se estivéssemos a pôr um peso nas costas, mas esse peso nas costas está-nos a dar lucidez, está-nos a dar ferramentas, está-nos a dar frustração para termos resistência à frustração e está-nos a dar vida, ok? Porque se nós não tivermos uma barreira, se não tiver sido colocada pelos nossos pais, se não for colocada pela, pela sociedade, vai ser colocada pelo tempo e Saturno é Cronos, é o Deus do tempo um, e por isso efetivamente nós temos, existe aqui uma, quase uma certa... Uh, são certas lições que nós temos que aprender, principalmente se elas repetirem bastante na nossa carta. E, portanto, era como eu tinha dito: uh, numa, no, aqui no en Scene de Astrologia Self-Service, como eu costumo dizer, existem aqui vários aspectos que podem investigar, como eu já tinha dito: oitava, décima segunda casa. Uh, se, não, pronto, se não têm, se podem consultar um astrólogo, eu, eu recomendo sempre isso, mas podem também fazer o trabalho para vocês mesmos. Se bem que fica sempre, lá está, fica sempre aquilo incompleto, se vocês simplesmente recorrem a um algoritmo que existe num, num, num site da internet, em que vocês vão ver as descrições de, de, daquilo que compõe a vossa casa, sem assim, ver o, o, o aspecto integrante de uma leitura do que é um, um ser humano, não é? Uh, ler uma carta para vocês eu pelo menos eu, 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 eu considero isso até porque eu enquanto estou a ler uma carta, enquanto estou a fazer cálculos, enquanto estou a pensar sobre aquilo que estou a ver eu lanço cartas de tarot uh, eu consulto numerologia portanto eu sinto que se nós não tivermos uma perspectiva holística sobre aquilo que nós estamos a observar fica muito a quem porque nós estamos a falar de experiência humana, nós estamos a falar de uma lista das compras, ok? Para a lista das compras, temos muitas aplicações que fazem a lista das compras e dizem com quem é que nós somos compatíveis e quais é que são as, aquilo que nós temos que fazer segunda-feira de manhã e quais é que são as rezas, as orações, aquelas porcarias aleatórias que vão servir para toda a gente, não é? Pronto. Uh, e, portanto, eu sinto que, se vocês quiserem, podem sempre isolar um aspecto mas depois se tentem expandir esse aspecto para outras coisas, criar ramificações e perceber interações de aspectos na vossa carta, essa é das coisas mais interessantes, ok? Portanto, Saturno, como eu já estava a dizer, como eu já estava a dizer é este professor, é o disciplinador, é, é alguém que efetivamente está, está, está nos a colocar aqui em rédea para nós Conseguirmos ser melhor, sermos melhores e mais consistentes, mais adultos, com mais ferramentas. E isto acontece normalmente entre os 27 e os 30 anos. Existe um uh, episódio que eu hei de republicar aqui que fala sobre os nodos lunares, uh, e o facto é que efetivamente a forma como eles como expandem esta procura um, e da forma como eles nos uh, efetivamente enviam uh, mensagens e e, e nos dão ferramentas para nós seguirmos um caminho, desbravarmos um caminho em direção do desenvolvimento, ok? E a relação que efetivamente Saturno tem, o retorno de Saturno tem com o despoltar aqui, com, com, com o crescimento de, 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 de informação e lucidez que nós temos Uh, obviamente nem toda a gente sabe ou, ou vai estar desperta para aspectos da astrologia mas há pessoas que inerentemente e de uma forma in, in intuitiva e instintiva percebem, epá não até aqui aos 30 anos eu estava a fazer isto é mais do mesmo, não, eu preciso de uma coisa que me desafie e estas pessoas conseguem fazer este salto, mesmo sem estas informações todas, merecem, obviamente, uma salva de palmas, porque estão a fazer este trabalho sem recorrerem, obviamente, a qualquer outro tipo. Estão a confiar de ajuda externa, estão a confiar no seu instinto. Mas, para muitas outras pessoas, este passo não é, assim, tão fácil. Se calhar esta pessoa tem uh, um Marte, em conjunção com o Nodo Lunar Norte, tem um Júpiter em conjunção. Há pessoas que, se calhar, têm oposições tem conjunções ao zona lunar-sul, tem aspectos que os ligam ainda às, às situações kármicas, a aspectos do passado, a reter, à dúvida, à sabotagem. E é exatamente nestas alturas em que nós precisamos de olhar aqui bem para a casa em que nós temos Saturno. A mim é muito fácil, eu tenho Saturno na sétima casa, tenho aqui para todos os efeitos... Uma, uma ligação muito óbvia uh, com o meu Nodo Lunar Sul em uh, balança, que efetivamente é a casa regente, não é? Estamos aqui, sétima casa balança e ainda eu tenho o Nodo Lunar Sul em, 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 balança, na, uh, em balança na quinta casa. Portanto, é tudo o que tem a ver com uh, relacionamentos. Uh, o facto de eu ter aqui isto significa que uh, eu tive uh, e ainda tenho que ser extremamente escrupulosa e sou muito escrupulosa com as pessoas que escolho que estejam à minha volta, não quer dizer que não haja aqui uma, um desejo de dar de e veio de estar com muitas pessoas, mas existe aqui um, uma escolha muito escrupulosa, porque a sétima casa tem a ver com casamento e relações amorosas, não é? Um, de, 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 de quem é que eu tenho à minha volta, de quem é que efetivamente está mais próximo de mim, aprender efetivamente, não só a confiar, mas a escolher bem as pessoas, ok? Que é uma coisa que só acontece muito mais lá para a frente, porque como vocês sabem, Saturno rege a maturidade e por isso é uma coisa que é só feita, se calhar, com a maior das, das facilidades ali entre os 40 e 50 anos, ok? Portanto, nós temos aqui primeiro um acenar entre os 27 e os 30 e depois sentimos mais confortáveis com estas limitações por volta dessa altura, ok? Portanto, eu vou dizer aqui em passant uh, quais é que são efetivamente os, os principais obstáculos um, e, e aspectos efetivamente de Saturno nas principais casas, vocês podem sempre ver Saturno nos diferentes qual é que é o signo em que vocês têm porque efetivamente vai influenciar esta energia mas não se esqueçam que o signo em que vocês têm o vosso Saturno é comum à vossa geração, ou seja é um planeta geracional e por isso vai ser comum à geração em que vocês nasceram, ok? Portanto aqui vamos, Saturno na primeira casa, quando nós temos aqui Saturno na primeira casa significa que poderá, ok, estar ali a fazer um contacto mais específico com o ascendente ou não, mas está aqui na primeira casa, o que significa que está a fazer aqui um, um grande, grande, grande peso no vosso físico, na, vossa, na, vossa, na perspectiva que vocês têm da vossa imagem, da vossa fisicalidade, da vossa, da vossa aparência, ok? E, portanto, é muito possível... Que haja aqui situações em que vocês tenham, tenham dificuldade em expressar-se, em exprimir-se, em afirmar-se, porque a casa 1 tem tudo a ver com, esta, com este eu sou. E Saturno está aqui na primeira casa do eu sou, Saturno está aqui a empurrar-nos para que nós tenhamos aqui uma capacidade de afirmarmos, provavelmente noutras vidas nós fomos calhar demasiado autoconfiantes fomos pessoas que efetivamente não queríamos saber de quem eram os outros e por isso nós estamos aqui, temos aqui um, um objetivo de nos, uh, de nos fazermos valer, podemos também ter tido por, por situações um, noutras vidas em que efetivamente uh, tivemos te, ou melhor, que te, cujo karma é termos que aprender a sermos calhar mais humildes, a ouvirmos mais as outras pessoas, é possível é que nesta vida nós tínhamos tido se calhar limitações, eu estava a falar há bocadinho ali de Mercúrio em quadratura com Saturno provavelmente nós tivemos dificuldades em expressar aquilo que nós queríamos, podemos ter tido uma, uma família castradora podemos ter tido até algum problema de saúde alguma complicação uh, relacionada uh, com a nossa saúde, alguma coisa relacionada com a nossa aparência, fosse ela uma, um acne traumatizante ou, ou, ou até um, um problema de saúde mais grave, alguma coisa que nós tínhamos ter trabalhado no nosso corpo, porque a primeira casa obviamente é a casa de, uh, que corresponde a carneiro e carneiro tem a ver com a cabeça não nos podemos esquecer tem a ver com a cabeça mas, acima de tudo, tem a ver aquilo com a nossa fisicalidade, o nosso corpo. E, portanto, se tem a ver com o nosso corpo, tem muito a ver com a nossa capacidade de nós estarmos, efetivamente, a termos esta capacidade de nos, uh, nos superarmos e conseguirmos ganhar essa energia e, essa, e, e vencermos essa frustração, ok? Portanto, Saturno na primeira casa é o que eu chamo um late bloomer, é alguém que só se chega à frente e só diz, basta, ou eu não quero ou, 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 ou efetivamente se calhar têm aqui sabem aquelas, aquelas como é que se costumam dizer aquelas um, uh, aqueles uh, ai agora estou-me a esquecer-se do, do, do um, da, da expressão mas o makeover estão a ver aqueles total makeovers é, é muito normal de uma pessoa com Saturno na, na primeira casa é do género primeiro um nerd e depois uma bombshell ou Uh, existe aqui sempre uma modificação muito grande, principalmente entre a adolescência e depois os 20 e muitos. É quase como se tivesse um, lá está a vida aqui um, um maturar destas situações. Uma pessoa que também tem este aspecto poderá parecer, se calhar, mais velha do que é, porque tem esta seriedade de Saturno, uh, poderá efetivamente, um, não necessariamente, mas demonstrar aqui uma maior maturidade em termos de comportamento uma seriedade, até pode ser uma pessoa bastante hum, como é que eu dizer, até pode ter um ascendente em gêmeos ser extremamente articulada falar muito, ser muito viva mas ter aqui uma articulação extremamente séria, que se calhar com palavreado mais caro, ou mais caro entre aspas, não é mais ou mais rebuscado ou mais articulada e aqui um, um ar de, hum, de, de efetivamente maior responsabilidade, ok? Agora, Saturno na segunda casa Segunda casa tem a ver tudo com o quê? Com investimento. Com dinheiro tem a ver tudo com situações que estejam a ver com valores. Portanto, Saturno na segunda casa é efetivamente um posicionamento que faz com que nós estejamos super sintonizados com a presença ou principalmente com a ausência de dinheiro e não é pouco como nos encontrarmos pessoas que têm aqui este posicionamento e que tenham tido uh, começos difíceis, tenham vindo efetivamente de um meio extremamente pobre, ok? Portanto, mesmo que não tenham vi vindo de um meio extremamente pobre são pessoas que têm aqui um grande medo de passar algum tipo de provação em termos financeiros. Pode fazer com que... Um que, que tenho mesmo aqui como é que eu vou dizer, que, que, que os bens materiais lhes, lhes tragam efetivamente segurança hum, segurança hum, emocional e portanto são pessoas que podem acumular muitas coisas, por acaso é engraçado que eu conheço imensos caranguejos com Saturno na segunda casa, hum, imensos também pessoas com o Lunar Sul em caranguejo hum, com Saturno na segunda casa, não sei se é pura coincidência ou não, mas é interessante porque é, é como aquela música Dealing with a Memory that never forgets portanto são pessoas que vão acumulando, vão acumulando uh, coisas, é como se tivessem uma memória emotiva, emocional relativamente uh, a um bem material e principalmente com o dinheiro, não é? Portanto eu sinto que, um, que existe aqui uma, um, ou oh, 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 vidas passadas que estão relacionadas com pobreza, uh, com pais que efetivamente sofreram, Uh, efetivamente com, com privação uh, de dinheiro ou efetivamente a voz uh, mas existe aqui mesmo uma, uma situação que tem a ver com, sem dúvida com uma lição muito grande relativamente aos valores, que os valores não são só o dinheiro e portanto é muito possível que hajam pessoas com nodo lunar sul em torno, do lunar sul em caranguejo nodo lunar sul em capricórnio pessoas que efetivamente têm que reconhecer qual é que é, quais é que são os maiores valores? Quais é que são os maiores valores na vida? Um, e por isso este Saturno na segunda casa, sempre que por exemplo existe um retorno de Saturno, seja aos 20, entre os 27 e os 30, que seja entre os 57 e os 60, é mesmo para as pessoas reconhecerem... Um, reconhecerem quais é que são os valores naquilo que devem mesmo efetivamente investir e é como eu digo poderá não haver aqui uma situação de privação mas psicologicamente esta pessoa está sempre a antecipar algum tipo de situação um, catastrófica diga-se de passagem e se eu perder tudo aquilo que eu tenho e se eu de repente perder o meu emprego e se de repente eu não tiver dinheiro portanto podem ser pessoas ou muito poupadas Uh, podem ser pessoas efetivamente que até podem gastar bastante e depois têm um, desenvolvem um sentimento de culpa por estar a gastar bastante e portanto este Saturno na segunda casa é sempre uma lição que está a ser dada uh, a, a, a pessoas que efetivamente colocam muito, muito uh, peso uh, no dinheiro que efetivamente quase como se fosse a resposta uh, para a sua felicidade agora depois de Saturno na segunda casa vamos passar para Saturno na terceira casa. Ora, Saturno na terceira casa é muito interessante. A terceira casa está relacionada com a vizinhança, está relacionada com a família, está relacionado com a comunicação, está relacionado com o nosso pensamento, com a forma como nós nos expressamos, está relacionado com a, viagens a, curtas, de curta distância, portanto, longa distância não na casa, não é verdade? E por isso, se nós temos Saturno na terceira casa, é muito provável que efetivamente nós não tenhamos conseguido expressarmos como queríamos desde a nossa... Desde, desde o início da nossa vida às vezes podem existir situações em que efetivamente uh, existam quadraturas um, por exemplo, às vezes uma Lua em quadratura com Neptuno uma Lua em quadratura com Saturno todos os aspectos que existem, efetivamente numa carta em que existem quadraturas ou posições em Saturno, uh, é sempre muito complicado, principalmente são o Sol a Lua ou Mercúrio uh, principalmente Mercúrio vai, vai, estará relacionado com, uh, é quase como se fosse aqui um Mercúrio em é mal aspecto com Saturno, porque Mercúrio efetivamente é o planeta que rege gêmeos e gêmeos está relacionado com a terceira casa, portanto é, um, é mesmo, principalmente é aquela, é aquela situação desde o início da nossa vida, nós termos de aprender a comunicar, temos que nos afirmar temos que dizer, eu sei disto, eu consigo transmitir isto, normalmente também tenho visto isto muito em pessoas que têm o um Nodo Lunar Sul na Nona Casa, Sagitário que é quase que nos oferece um, um otimismo, um saber, eu sei Aí depois tem que arranjar, ter a, a organizar as capacidades em termos de expressividade e de pensamento para expressarem aquilo que sabem ok? portanto é um trabalho de confiança, de afirmar que eu sei que eu consigo pedir, exigir uh, e dessa forma efetivamente conseguir formular pensamento uh, e conseguir ultrapassar determinadas situações. É muito possível que isto, um, que, que puxe efetivamente por pessoas que tenham que medir bem as palavras ou pessoas que efetivamente cujo ego não, 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 não ficou bem desenvolvido noutras vidas, pessoas que dedicaram se calhar as suas vidas um, a um grupo uh, maior, por exemplo no Lunar Sul em aquário ou na, mais provavelmente na 11ª casa que se sente -me melhor num contexto do grupo e não tanto em termos de... Um de, em termos de um para um ou então a afirmar a sua individualidade. Portanto, existe aqui sempre um karma associado na comunicação com outras pessoas, no pequenos grupos, uh, com efetivamente com irmãos e com irmãs uh, e efetivamente pode haver aqui um karma associado a uma comunidade mais próxima. Portanto, muito cuidado uh, de quem se rodeiam e efetivamente como comunicam. Agora, Saturno na quarta casa, é efetivamente uma casa, como eu já tinha dito, é a casa das raízes, é a casa uh, da mãe, é a casa da família, é a casa do nosso país, é a casa que fala das nossas tradições e efetivamente do nosso lar, não né? é a casa do nosso lar. Portanto, quando nós temos este Saturno aqui na quarta casa, poderá ter havido, mesmo e principalmente dependendo aqui depois do nosso lunar sul. E, e efetivamente, de outros de outras da presença de outros de outros signos uh, em outras casas particularmente na quarta e na décima segunda uh, temos perceber Uh, de, onde é que vem, de onde é que vem esta situação? Porque Saturno na casa 4, efetivamente existe aqui uh, uma ausência, podendo ser físico ou psicológica, da figura da mãe ou da pessoa que está responsável uh, por quem nós somos. Portanto, poderá haver aqui uh, problemas, uh, problemas dentro de casa, poderá haver uma mãe ausente ou um pai ausente, mas normalmente mais a mãe do que outra coisa qualquer... Um, divórcio um, não sei, violência doméstica uh, poderá haver aqui muitas coisas ou poderá efetivamente haver aqui uma, uma um, efetivamente um, um peso muito grande em termos da disciplina dentro de casa um, e por isso haver aqui uma, uma situação que é quase como se a pessoa se protegesse de um ambiente familiar porque nunca teve um ambiente familiar uh, propriamente normal Portanto, um, é muito possível que haja aqui situações de karma associados em que efetivamente temos que aprender a, a formar ou sermos nós a formar efetivamente um novo lar com uma nova família. É possível que haja também aqui situações uh, de pessoas que efetivamente um, tiveram aqui muitas, uh, como é que eu ia dizer, uh, um novo sua associado à família uh, e que nesta vida tenham que desenvolver mais coisas ligadas à sua. A sua própria profissão, ao seu trabalho, e que efetivamente Saturno na quarta casa esteja aqui para efetivamente uh, quererem investir mais tempo, não na casa, efetivamente, obviamente curando aqui este passado todo, mas movimentando-se. Já vi muitos casos de Saturno na casa 4, Saturno na casa 2, em que efetivamente, como eu já tinha dito, temos aqui o Nodo Lunar Sul na quarta casa ou em caranguejo. É quase como se fosse aqui um sinal para as pessoas não voltarem efetivamente a ter uma existência focada numa família. Podem ter uma família, sem dúvida, mas não terem aqui uma existência ancorada, que a sua alegria, que a sua felicidade que a sua concretização não se prenda na família, ou seja, que haja aqui uh, uma situação em que não se sintam totalmente responsáveis pela por aquilo que acontece numa, em toda uma árvore genealógica, é, é, basicamente, é, é basicamente isto, é quase como se houvesse aqui um, um peso, uma culpa uh, que é carregada não só por um familiar, mas pela fami perante a família toda, portanto é alguém que não esquece, é alguém que uh, caranguejo, principalmente aqui em Saturno, na casa 4, é alguém que vai ter aqui um peso familiar, mais ou menos até ali aos 30 anos, Uh, e que não se, se não quebrar isto, vai estar associado com este sentimento de culpa até bastante tarde. Agora, Saturno na casa 5, é muito interessante, faz normalmente aqui uma pessoa uh, que tem efetivamente aqui, uh, muitas vezes aqui associado uh, Nodos lunares Sul na casa 5, leão, uh, gêmeos, tudo o que esteja aqui relacionado com a grande expressividade, são pessoas que efetivamente têm que ter aqui um, um corte muito grande, na forma como se entretêm, como o amam, é, é, é quase como se tivesse que haver aqui um equilíbrio de alguém que, se calhar, já foi muito expansivo, alguém que efetivamente um, teve aqui uma. cujo foco da vida foi o romance, que foi a paixão. Uh, que foram dinâmicas, uh, românticas, altamente dramáticas, uh, com às vezes até muitos filhos ou que foram altamente irresponsáveis. Aqui Saturno na casa 5 é meter a disciplina em cima, sermos um bocadinho mais adultos, uh, preocupar-nos menos com a diversão uh, e mais com o trabalho. E portanto, a Saturno na casa 5 é quase como se nós estivéssemos a dizer que não tínhamos que lá estar a colocar o nosso foco nas paixões principalmente uh, parceiros este o Saturno na casa 7 é um bocadinho difícil, uh, diferente da deste porque efetivamente este fala um bocadinho quase como se nós tivéssemos a nossa, a nossa felicidade e a nossa um, a nossa perspectiva de preenchimento individual tivesse dependente uh, da, da, do observar e da paixão do outro, não do associar a esta pessoa, mas do sermos admirados, do sermos gostados portanto o Saturno na casa 5 faz efetivamente com que seja uma pessoa um bocadinho mais um, um bocadinho mais séria que tenha efetivamente que aprender imensas imensas lições, relacionadas com, uh, com ter filhos, por exemplo, normalmente Saturno aqui na quinta casa um, é muito possível que efetivamente possa ter ter filhos e depois haver aqui uma revelação, tipo, por exemplo, conheci imensas pessoas com Saturno na quinta casa com apenas um filho ou sem praticamente filhos nenhums, ok? Um, e que efetivamente precisa aqui de uma maior disciplina para evitar que a sua vida seja completamente levada pela diversão, ou por ter imensos filhos, outra vez, ou por ter carradas de paixões e de saltar de relacionamento em relacionamento, ok? Tentar que não haja pessoas, evitar relações tóxicas também, porque se torna Casa 5 dá muito para isso, para saltar de relacionamento para relacionamento, desenvolvimento, desenvolvendo padrões tóxicos em que precisam de ser gostados, precisam de ser amados de uma forma absolutamente possessiva, Ok? Portanto, muito cuidado aqui com, com este Saturno, aqui na quinta casa, principalmente quando estamos a falar aqui de karma, sendo a Saturno associado a karma. Agora, vamos passar para Saturno na sexta casa. É muito interessante porque a sexta casa está relacionada com a saúde, com o nosso corpo, com a dieta, com o nosso exercício. E, portanto, o karma está muito relacionado com esta um, dívida associada. Com, com, com efetivamente com aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, -dia. portanto é dos mais complexos, é do Saturno mais complexo que existe uh, tendo em conta que o nosso dia-a-dia -dia envolve o nosso trabalho, que envolve a nossa saúde, pode haver aqui muitas situações em que nós não tínhamos sido uh, pessoas, ou tínhamos sido pessoas extremamente organizadas e que agora tivéssemos meter aqui uma restrição relativamente a isto, ok? Portanto Poderá haver aqui muitos, muito karma, muito relacionado com o nosso trabalho, poderá ser algo frustrante, poderá ser algo que não nos traz satisfação absolutamente nenhuma. Porquê? Porque o Saturno na Sexta Casa tem aqui este objetivo de nós não sermos tão focados no promenor e nas restrições e nas regras e nas orientações e na, naquilo que tem de ser e da nossa do nosso desejo de de, de, de certa forma, de. De, uh, qual é que é a palavra de perfeccionismo, mas sim na fé e na espiritualidade. Portanto, aquilo que nós temos que reconhecer aqui com o Saturno na Sexta Casa é que nem sempre, uh, nem sempre a coisa mais importante é efetivamente nós uh, termos aqui estas regras todas. Nós efetivamente vamos ser muito sérios relativamente ao nosso trabalho, vamos lá muito a sério todas as situações que nós temos que fazer no dia-a-dia, -dia, se calhar vamos ser altamente neuróticos, uh, tendo, tendo esta situação, mas é quase como se nós tivéssemos que pagar aqui um bocadinho pelo, por, por situações no passado, ok? Uh, de nós termos efetivamente criado aqui uma dependência uh, noutras pessoas, e por isso nós queremos ser completamente dependentes de nós mesmos. Só que aqui é, é esta, esta situação... É, é efetivamente para nós, nós termos uma, um maior controle sobre nós mesmos sem sermos demasiado neuróticos, ok? Portanto, devemos ter efetivamente, ter aqui precauções, sempre pessoas que efetivamente têm aqui um maior, uma, um maior controle, uma maior calma relativamente a, a, aqui a todas estas circunstâncias, mas não devemos, não devemos fazer com que este... Com que esta existência deste Saturno na sexta casa interfira na nossa espontaneidade, nem na nossa criatividade, ok? Portanto, é muito possível que existam, que, que, que as pessoas com Saturno na sexta casa consigam fazer um trabalho repetitivo durante muito tempo, sejam muito.. Um, como é que dizer, bastante audaciosas e muito persistentes mas aqui uh, aquilo que tem que fazer efetivamente é isto ter acontecido que é para que possam efetivamente uh, um bocadinho mais tarde gerar aqui uma espontaneidade um bocadinho maior como se tivessem que fazer imenso trabalho não é por acaso que às vezes eu encontro imensas uh, pessoas com Saturno na sexta casa com pináculos que começam na quarta casa melhor, com o número 4 ou no número 9, por exemplo, são pessoas efetivamente que são laboriosas, são pessoas efetivamente que, um, que, que, que querem, que levam as coisas até à última circunstância, até a ser absolutamente frustrante. A partir daí é quando efetivamente deixam ir e quando deixam ir é quando, é que, quando aprendem efetivamente aqui a sua, a sua, o seu próprio carme, diga-se de passagem. Portanto, lições para este setor na sexta casa é simplesmente deixarem ir, é simplesmente um, reconhecer quais é que são os padrões de, um, de, de, efetivamente, de sabotagem, de insatisfação, que nem sempre é o trabalho que nos vai fazer muito felizes ou todas as regras que nos vai fazer, efetivamente, muito felizes. Portanto, é simplesmente deixar ir, ok? É porque é preciso aqui uma altura em que efetivamente não hajam aqui estas restrições que nós consigamos reconhecer que não é nesta data de de situações muito organizadas e poderão haver pessoas, efetivamente, que entram em, em, em histeria mesmo, em neurose, em ataques de pânico, principalmente pessoas que têm aqui este Saturno na sexta casa, precisam, efetivamente, descomprimir. Muitas vezes, lá está, já observei isto muitas vezes, em Saturno, em Saturno, no Lunar Sul, em Capricórnio, virgem, esta casa, todas estas, uh, todos estes elementos astrológicos que fazem com que uma pessoa tenha uma grande necessidade de ser perfeita para si mesmo e para os outros, ok? Agora, vamos aqui a Saturno na sétima casa. Saturno na sétima casa hum, é, hum, é uma coisa um bocado complicada. <risos> Como é o meu Saturno na sétima casa, é, é bastante complicado, portanto... Um, é quase como se houvesse aqui um corte, uh, e lá está: eu tenho o meu Nodo Lunar Sul, uma vez mais a confirmar mais esta tendência nas cartas. O Nodo Lunar Sul em balança uh, na quinta casa. E, portanto, ter aqui Saturno na sétima casa, ter Urano na sétima casa, ter Neptuno na sétima casa, é, é quase ter que enfrentar aqui, um, ter que enfrentar a inevitabilidade de, de, de haver um fim para tudo de ver como é que as relações são testadas no tempo e não sentir que tem que, uh, neste caso Saturno na sétima casa, que tem que estar uh, associada um, a várias pessoas. Portanto, é muito interessante porque Saturno na sétima casa valoriza as relações mais do que qualquer outra pessoa, é possível que, um, que as pessoas com Saturno na sétima casa se apaixonem por pessoas mais maduras ou mais velhas ou que efetivamente tenham, um, ou, ou se calhar casem-se mais tarde ou que tenham um relacionamento mais longo mas são pessoas que efetima, efetivamente podem também formar relações amorosas por um potencial profissional ou alguma coisa desse género portanto existe sempre aqui uma insatisfação um, de uma forma ou de outra porque existe aqui um ideal uh, que foi cumprido noutras vidas e que neste já não é portanto existe efetivamente aqui um grande medo destas pessoas de de, dos outros não serem leais, não serem perfeitos, e muitas vezes com Saturno na sétima casa, sendo que Saturno restringe a sétima casa, é quase como se houvesse aqui um medo de, de, de associar, portanto, de querer efetivamente, lá está, havendo aqui um Saturno na sétima casa, é quase como se estivessem a dizer, olhem para, para o oposto, para a primeira casa, que é a casa da individualidade, portanto, existe quase aqui o ter que fazer aquele trabalho de olhar para a primeira casa, aceitarem primeiro a sua própria individualidade e depois mais tarde na sua própria vida conseguirem aceitar e, e conseguirem se entregar a outra pessoa sem terem medo de serem enganados. Portanto, uh, pode existir efetivamente isto, é um dos, um dos trajetos mais comuns que eu tenho visto uh, principalmente a contar com o meu um, e portanto é, existe aqui uma... Aqui uma um trabalho que tem de ser feito de uma forma muito séria um, em, em si mesma quem tiver efetivamente aqui Saturno na sétima casa, porque vão sempre sentir que estar numa relação é uma coisa muito sufocante, que é um peso, porque lá está Saturno, é disciplinador, e estar aqui com um peso é quase como também, para além de relações amorosas, uh, que as associações que são feitas com outras pessoas é quase como se sentissem sempre responsáveis pelas outras pessoas, ok? Agora, Saturno na oitava casa oitava casa esta é das casas mais kármicas e mais complicadas de todas porque lá está oito um, é que um, para todas as vias um dos números mais pesados de karma a numerologia corresponde a saturno uh, e para mim se calhar é dos mais complicados tanto saturno saturno na sétima casa é complicado saturno na primeira casa é complicado Saturno na terceira casa é complicado por causa da comunicação. A décima segunda casa é fodido. Mas Saturno na oitava casa, e ainda para mais que eu já encontrei pessoas com Célios em todos os planetas geracionais, is a motherfucker. Então, o que é que nós conseguimos encontrar aqui? Conseguimos encontrar efetivamente aqui situações muito complicadas, associadas a karma passado mesmo, muito complicado, que tem a ver efetivamente com intolerância, medo de, um, lá está, medo de, uh, se a sétima casa, se a sétima casa é medo de estarmos em parceria com outra pessoa, se a oitava casa tem a ver normalmente com medo da intimidade, medo de se entregar a outra pessoa, medo de uh, juntar-se a quem quer que seja medo, portanto existe aqui um, um, uh, um, um ódio muito grande a tudo que a tudo o que foi, a tudo o que foi, basicamente é isso, eu normalmente eu encontro Saturno na oitava casa, há pessoas que lá está, uma vez mais, no lunar sul em escorpião, no lunar sul na casa 8, pessoas que efetivamente foram... Um, principalmente se tiverem aquário casa 8 ou escorpião na né? 11 primeira casa, pessoas que efetivamente lidaram com o culto, com sexualidade que manobraram todas estas circunstâncias de modo a conseguir a ter influência sobre outras pessoas, portanto Pode haver aqui situações de abuso na família, uh, abuso sexual, crime, situações associadas com o culto, a pessoas que efetivamente abusaram do poder e que efetivamente nesta vida têm aqui um karma associado com isso, ok? Portanto, Antes de mais, é, é muito importante trabalhar estas situações de intimidade, pessoas que podem ter efetivamente herdado estas situações uh, de frustração, que estão relacionadas com uh, isolamento, uh, não conseguirem ter intimidade com outras pessoas, uh, perturbações efetivamente até às vezes fisicamente ao nível dos órgãos, uh, dos órgãos sexuais, existem já, quer dizer, eu, este é o eu, que eu estou a dizer não vou obviamente agradar aqui muitos mais casos, mas já presenciei todos estes aspectos que eu vos estou a contar, portanto é um dos mais complicados, eu recomendo sempre que seja feito um, aqui um exame literal aqui à, à casa para perceber de onde é que vem isto um, efetivamente que as pessoas recorram a todas as ferramentas que têm disponíveis para conseguir porque é das, é das casas que efetivamente mais rapidamente se recebe karma porque é uma coisa tão imediata uh, e é tão dolorosa porque a oitava casa tem a ver com o inconsciente que é quase como se nós, as, estas pessoas respondessem quase inconscientemente a qualquer coisa que lhe desperte uma paixão, alguma coisa muito... Uh, muito hum, muito forte Sabem o que é que me faz lembrar? Faz-me lembrar o um, Faz-me lembrar o personagem do, uh, do, do Agora me estou a lembrar uh, O homem que estava em carregue Do, do, do Corguna de Notre Dame uh, uh, o, o, o sentimento de culpa e o desejo Simultâneo que tinha pelas escravas Esmeralda Pela cigana Escrava não, pela cigana Esmeralda é um bocadinho este Saturno na casa 8 faz-me sempre lembrar isso, é quase como se tivesse sido ou um xamã numa comunidade a manobrar pessoas por exemplo, estou-me sempre nem propósito o que tinha um Stelion que na casa 8 vamos mais longe ou então Uh, alguém, um carrasco alguém que trabalhasse na, em, que fosse da inquisição um templário, alguém que efetivamente tivesse lidado com todos este tipo um, e, e todo este tipo de coisas, portanto é muito difícil esta pessoa partilhar amor, é muito difícil partilhar intimidade, é muito difícil partilhar vulnerabilidade e pior vão censurar normalmente de forma quase inconsciente e insultar pessoas que fazem todas estas coisas, ok? Uh, portanto é um dos mais complicados agora Saturno na nona casa nona casa muito interessante não na casa tem tudo a ver com uh, com crenças com filosofia com conhecimento universidades viagens longínquas uh, tem a ver com religião tem a ver efetivamente com professores com mestres portanto é muito possível é muito possível que este Saturno na Casa esteja aqui para ensinar que as pessoas que vocês têm que efetivamente afastar-se completamente desta, desta perspectiva mais holística de vida e serem muito mais pragmáticos. Uma vez mais, guardo aqui a ressalva que já vi muitas vezes, este Saturno na Casa em pessoas que têm o Nodo Lunar Sul, em Sagitário, na Casa... Aquário, décima primeira, que tem muito a ver aqui com estas situações de crenças, ok? Uh, de crenças, de, de um bocadinho desligados daqui desta dimensão uh, material das coisas e que efetivamente têm uma confiança que todas as coisas vão correr bem. Portanto, é este otimismo da nona casa com Sagitário que está muito relacionado com isto. Agora... Um, ao mesmo tempo que está relacionado com isto, é, é muito possível que vocês, não sei, se calhar venham de uma família que já efetivamente tem estas, estas crenças todas, o um, que eu acho interessante, tenham aqui estas crenças todas relacionadas à religião ou com o culto uh, e que depois vocês tenham que se efetivamente desligar disto, ok? É quase como se fosse uma herança acho muito interessante, lá está uh, que, te, que eu, já, eu já conheço mesmo muitas pessoas que têm o nódulo Lunar Sul na nona casa, no aquário na casa e efetivamente às vezes até os dois combinados um, e que efetivamente tenham que um, tenham que efetivamente reunir este sabetoso é aquela coisa do género ai ah, eu já sei, eu sei que isto vai correr bem eu sei que isto vai ter um determinado desfecho esta confiança e este, ok, mas como é que tu sabes disso? Ah, eu sei porque eu sei. Não, não é eu sei porque eu sei. Uh, é o, o terem que reunir todas as informações, como é que chegaram até aí para comunicar aos outros e no comunicar aos outros estão a afirmar a vossa intelectualidade. Saturno na casa é, é mesmo feito aqui para as pessoas sofrerem algum tipo de preconceito relativamente aos seus ideais, relativamente à sua filosofia de vida, à sua cultura, de, porque provavelmente também fez isto noutra vida. ok? Portanto, poderá ter sido efetivamente tal e qual como Saturno na oitava casa, mas que está muito mais relacionado com sexualidade, aqui Saturno na casa poderá ter estado relacionado com alguém efetivamente, vocês poderão ter sido alguém que censurou os outros por causa dos seus dos seus cultos, das suas crenças em termos um, religiosos e, e isto está aqui a impulsionar-vos para que vocês estejam mais racionais, mais intelectualizados, que vocês efetivamente decomponham esta creia e esta, 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 esta crença, esta, esta fé que vocês têm, esta confiança em uh, dados que os exprimam de forma quase estatística aos outros uh, e que efetivamente tenham um lado e que despontem este lado mais pragmático e mais comunicativo na vossa vida em direção a outras coisas agora vamos para Saturno na décima casa, Saturno na décima casa é que é um, é um lapaliço, não é? porque a décima casa é regida por Saturno e por isso um, faz aqui com que haja aqui um grande medo lá está um grande medo relacionado com profissão com, uh, com tudo o que tem a ver com a nossa ambição uh, no mundo de sermos reconhecidos. Portanto, é muito possível que haja aqui, um, ao contrário ali daquela Saturno na casa 4, que tenha havido aqui uma situação, portanto, Saturno na é, casa 4 é mais relacionado com a mãe, Saturno na décima casa tem mais, está mais relacionado com o pai. A décima casa tem a ver quase, para mim, Saturno é quase como se fosse aqui o pai sempre o pai da, 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 de, de todos os planetas e é aquele personagem mesmo disciplinador e que faz com que sejamos praticamente uh, humilhados em público é, aquela, é quase como se fosse esta, esta pessoa que está sempre a ter pesadelos com os exames em que faltou ou as más notas que teve ou de ser, uh, de ser uh, efetivamente de ser... Uh, humilhada em público ou, ou que não, não, não acha que vai receber aquilo que merece e que tenha suores ferios antes de fazer uma apresentação uh, pública ou de fazer um, um ou apresentar efetivamente uma ideia, portanto, é alguém que uh, noutras vidas provavelmente teve aqui muito poder e provavelmente exerceu este poder de uma forma muito pouco humilde sobre as outras pessoas, foi um líder, foi alguém que efetivamente investiu uh, poder sobre outros e que, e que para todos os efeitos aqui tem que, um, tem que se orientar um bocadinho mais... Uh, para um lado mais pessoal uh, do, seu, do seu próprio poder é alguém que vai trabalhar muito sem dúvida, muito uh, mas que efetivamente vai estar sempre um bocadinho bloqueado, e porquê? Uh, também uma vez mais, já vi muitas vezes esta situação de Saturno na décima casa em pessoas com o Nodo Lunar Sul em Capricórnio, na décima casa também, uh, que efetivamente um, ou que herdaram, um, herdaram negócios ou profissões que eram da família e de pessoas que efetivamente não lhes dava o devido valor às vezes é aquela situação de o meu pai foi isto e eu, hei de ser, eu vou ter que também ser isto um, e, e efetivamente foram pessoas que efetivamente ou tiveram pais que trabalharam demasiado ou trabalharam muito uh, e para todos os efeitos destas pessoas também é quase como se fossem obrigadas a trabalhar muito de modo a serem uh, a sombra <risos> a sombra não, serem o reflexo mal parido dos seus próprios pais Uh, e portanto eu acho que estas pessoas normalmente, quer dizer, nunca vão ser muito felizes em termos de carreira e isto vai ser ou orientá-las para a frustração até ao final da vida delas ou vai orientá-las efetivamente porque é um karma, tem que ser pago, ou vai orientá-las uh, de uma forma uh, gradual para reconhecer que aquilo que é mais importante não é o trabalho, não é a carreira, mas sim é a família que é aqui o oposto. Portanto, este Saturno na décima casa tem que ser pago desta forma, uh, que é efetivamente uh, porque que é efetivamente serem humilhados uh, por, por chefes, ou uh, utilizarem efetivamente aqui Uh, situações de poder sobre os outros e cada vez mais que quiserem utilizar poder sobre outras pessoas mais karma e mais frustração vão receber nas vossas vidas portanto um, é basicamente isso okay? portanto a ter calma, trabalhar com calma e equilíbrio com com áreas mais com a vossa área pessoal uh, e não estarem sempre efetivamente aqui a exigir uh, coisas um, dos outros que vocês mesmos também não conseguem cumprir só porque houve aqui um, em termos hereditários ou em termos hierárquicos aqui um, um, um investir de poder, é preciso ter calma, ok? Agora, vamos passar para Saturno na décima primeira casa. 11 casa tem a ver com um, a parte social, o meio social, a nossa praça, ok? Uh, tem, a ver com, um, tem a ver aqui com, com grupos, tem a ver com a comunidade, tem a ver efetivamente com, um, com a comunicação que nós exercemos uh, com instituições e, portanto, é muito possível... Uh, que também existe, lá está o no Nodo Lunar, segunda décima, primeira casa em um Aquário, em que nós, mesmo que nos sintamos muito à vontade uh, num, num mesmo grupo ou numa situação de grupo, nós vamos ser sempre censurados por esse próprio grupo. É quase como se este aspecto uh, tivéssemos que efetivamente um, estar atentos, porque vai haver sempre um grupo, dentro do grupo em que nós estamos, que nos vai, de certa forma, fazer a folha, e isto, eu acho, este principalmente este Saturno décima primeira casa, porque hum, todos os Saturnos, que, pronto, que, que ali a partir da oitava casa, nona casa, décima casa, porque está relacionado com maturidade, são casas que estão mais relacionadas com maturidade, principalmente Saturno décima casa, em que está na sua própria regência, décima primeira casa, para mim, é algo que é só mesmo percebido um bocadinho mais tarde, porque até lá, esta pessoa de Saturno décima primeira casa, vai achar, ai ah, não, eu estou mesmo muito bem aqui uh, de um grupo de pessoas e, uh, mas vai sempre ser vítima de uma comunidade, ou por um grupo de amigos na escola, uh, ou efetivamente vai sempre ser gozada, uh, já vi aqui vários casos de turno décima primeira casa de bullying mesmo grave, ok? Portanto, é quase como se esta pessoa tivesse que desenvolver e já vi aqui carradas de casa, até principalmente de estrelas, e de ditas estrelas, ou seja, pessoas muito conhecidas e que acabaram por construir um eco saudável, não estou a falar um eco saudável como alguém quer dar nas fichas só para dar nas vistas e, um, e pronto e acabar por crescer com um enorme ressentimento, se bem que isso também pode acontecer mas um, desenvolverem aqui um ex saudável uma quinta casa um aspecto mais leonino de eu sou e eu pertenço a mim mesmo e eu quero surgir aqui com estas características e não quero saber como é que eu vou ser julgado pelos outros portanto este Saturno nessa é a primeira casa vai sempre, é quase quase como desde o início da vida transmitir aqui esta ideia que não é bem recebido por grupos de pessoas ok? apesar de haver aqui provavelmente aqui um grande um grande, se calhar, uma, um, um conforto nesta, nesta situação, mas nunca vai haver aqui, uma, uma de certa forma, um, um, um ser bem recebido. É quase como se a vocês tivessem sido feitos não para estar integrados uh, aqui nestas situações. Podem já ter sido, podem já ter sido alguém que efetivamente... Uh, foi um líder de uma comunidade uh, e que efetivamente uh, exerceu o seu poder de uma forma uh, complicada ou que efetivamente agora tem que aprender a liderar-se a si mesmo uh, e não haver aqui situações de desaparecer num grupo portanto uh, é quase como se estas circunstâncias difíceis relacionadas com comunidade e com grupos tivesse que uh, surgir para afirmar efetivamente o vosso ego quem vocês são o que, é que, o que é que eu quero da minha vida? Eu quero-me agradar a mim ou quero agradar aos outros? É esta a mensagem de Saturno na décima primeira casa. Agora, por fim, temos Saturno na 12 segunda casa e Saturno na 12 segunda casa para mim é dos mais complicados. Já vi Saturno na décima segunda casa em muitas pessoas com o Nodo Lunar Sul que estão relacionadas com Sagitários e... Um, e também, por exemplo, peixes, sagitários, um, tudo o que tem a ver aqui um bocadinho com fé, uh, sagitários, aquários, aqui peixes, décima segunda, décima primeira e na casa também, uh, no nódulo lunar sul. Porquê? Porque Saturno na décima segunda casa é quase como se eu se sentisse que isto vem aqui quase do outro um, da, de, desde, desde essa parte que, porque tem a ver com o inconsciente é quase como se nós tivéssemos uh, que, quase que não, quase como se não existisse aqui no noção não é palpável aquilo que nos está a restringir e como não é palpável aquilo que nos está a restringir tem a ver com o nosso inconsciente portanto nós temos uma grande, temos uma, uma grande dificuldade as pessoas que têm Saturno 12 segunda casa têm aqui um grande medo e o medo é de se sentirem dependentes das outras pessoas de, 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 de um, às vezes medos inconscientes de doenças, imaginemos uh, tenho medo de ter um acidente e de perder as pernas e depois são muito específicos às vezes tenho medo de ir parar à prisão tenho medo de perder isto, tenho medo de perder aquilo é. um, e, e, e portanto uh, são pessoas que se calhar noutras vidas uh, tiveram aqui uma situação muito evitante uh, uh, quase de fugir fugir um, evitar a dor, e por isso não viveram plenamente. Portanto, andaram aqui quase como se... Lá está, a boiar aqui em líquido amniótico. Um, e, portanto, é quase como se estas pessoas tivessem fugir sempre da vida. Lá está, eu estar a falar aqui dos sagitários e dos peixes, e às vezes até dos gêmeos. Uh, esta coisa, ou até de carneiros, estarem a fugir sempre para a frente. Existe sempre aqui uma fuga para a frente. Um, Podem haver situações passadas associadas com problemas de saúde ou da própria família uh, e de haver aqui uma situação de serem responsáveis por pessoas uh, que, estão, um, que estão acamadas ou que estão doentes ou que são mais velhas do que vocês uh, e portanto existe aqui sempre aqui uma, uma situação de karma uh, em que faz com que vocês vocês se torna 12 segunda casa uh, tenham que efetivamente confiar um bocadinho mais na vida, confiar que se existe aqui uma situação que está a acontecer, é para vocês desenvolverem algum tipo de responsabilidade perante a vida, ok? O sentido de responsabilidade de vocês poderem sentir não só prazer, mas também dor e que todas essas coisas fazem parte do processo. Se torna 12 segunda casa das pessoas que eu conheço, é quase como aquelas pessoas que estão sempre a dizer eu não aguento mais, eu não aguento mais portanto é uma casa bastante depressiva porque é uma dor que não consegue às vezes ser iluminada é uma coisa que está constantemente lá e é quase como se fosse a uh, autossabotagem ok, eu não vou fazer isto porque isto vai-me trazer dor mais tarde não vou fazer isto porque se calhar eu vou estar dependente daquela pessoa não vou fazer aquilo porque pronto portanto todas estas situações provavelmente um, eu posso associar isto, também temos o Nodo Lunar Sul um, em Capricórnio na décima casa, está muito relacionado com uh, eu sou e eu quero trabalhar e etc, uh, o Nodo Lunar Sul na primeira casa ou em carneiro, pessoas que efetivamente não gostam de estar dependentes dos outros e depois têm que aprender a estar, uh, o Nodo Lunar Norte ser balanço ao a sétima casa, aprender a estar e a, e a partilhar coisas com as outras pessoas, sem se sentirem um, sem se sentir efetivamente presos uh, portanto temos aqui uh, restrições sempre que nós temos aqui Saturno na 12ª casa são restrições uh, que existem uh, de modo a que nós possamos crescer espiritualmente portanto Saturno aqui quem tiver Saturno na 12ª casa um, é mesmo é mesmo complicado porque não é palpável muitas vezes este karma é transmitido através de problemas de saúde responsabilidade por familiares parentes amigos que tenham problemas de saúde uh, separações divórcios uh, situações que envolvam escândalos perdas de dinheiro um, tudo o que seja isto uh, problemas psicológicos graves uh, mas tudo isto Uh, é, é, é ensinado efetivamente para que haja aqui um espaço para nós agradecermos que este eu acho que se calhar é dos karmas mais complicados para além de Saturno na oitava casa décima segunda casa é bastante complexo porque lá está, é quase como se nós tivéssemos que agradecer pelas pequenas coisas, pequenas grandes coisas que são feitas na nossa vida e aí é que o karma é efetivamente atenuado a partir do momento em que nós conseguimos ver no meio de todas essas coisas complicadas e difíceis, as coisas boas que acontecem no meio, é quando efetivamente nós conseguimos, que a nossa alma consegue efetivamente crescer, por depois dessa frustração toda, e disto aqui o dar o dar graças um, a todas as coisas muito pequenas que elas sejam, que estão à nossa volta, tá bem? Agora sim, Uh, penso que é tudo já, está, já foi mesmo muito grande este episódio de certa forma também para compensar aqui um bocadinho um, a minha ausência e tudo, todas as coisas que efetivamente eu já tinha planeado gravar, mas aqui está se vocês tiverem alguma questão já sabem onde é que me podem alcançar e agora sim um grande beijinho a todos over and out